0: A novellás kötetet címe az, hogy szabaduló gyakorlat. Ez a benne szereplő egyik novellának is egyébként a címe, de az engem mindig érdekel, hogy amikor a szerző azon gondolkodik, hogy ha a novellák címei közül válasz címet a kötetnek is, akkor miért pont arra esik a választása, amire esik. És ezen sokat gondolkodtam a kötetet kapcsán, a novellák többsége, vagy sok sok belőle, legalábbis sok közülük, az egy ilyen szabadulási vágyról szól, az, az élet kötöttségeiből, eltitkoltságokról, eltitkolt élethelyzetekről, adott esetben még hazugságokról is, vagy csalódásokról, de erről szól, ezért választottad a, a, a szabaduló gyakorlatot címnek?
1: Voltak éppen ez a, a Dávid Anna a szerkesztőmnek a választása volt, amiért nagyon hálás vagyok, sokkal jobb volt, mint az eredeti, illetve a munka címe, amit most már nem mondok, az interneten még felelhető, de inkább. <gül> Nem, nem hangsúlyoznám, legyen ez így. Azt hiszem, hogy azért óckodtam az első pillanatban tőle, mert a, a, ugye a férjem is író, és neki pedig a, a szabadulástörténetek az előző kötetének az alcíme. Mm. És elképzelhető, hogy van áthallás a kettő között, de hát ha az övé az mondjuk férfi szabadulástörténetek, akkor az enyém szinte mind női szabaduló gyakorlatok. Ámbátor azért vannak bőven férfiak is a könyvemben. Az életnek a ragyogó pillanatait megtalálni, mindig ez volt a, ugye a költői szándékom is. Engem boldog költőnek, hát nem tudom, csúfoltak, neveztek egyszer, Ferenc Győző írt rólam így egy írást. Én egy nagyon, hogy mondjam, két, Uh, pólusú ember vagyok. Nagyon kétségbe tudok esni, nagyon sokszor vagyok uh, szomorú, és uh, ebből mindig ki kell valahogy kapaszkodni. és az, Ez a fényesség, ami a könyvben uh, megjelenik, hol szerelem, hol pedig csak... Uh, egy magányos, felszabadult képében, ez, ami engem éltek, ami uh, visz előre, és amitől uh, szép az egész mégis, és nem uh, egy taposommalom. De
0: ebből van kevesebb a könyvben, nem? Vagy rosszul érzem? Mert ahogy én olvastam, inkább, a, inkább azok, azok a történetek maradtak a fejemben, vagy azok az érzések, inkább így mondom, ami nem ami pont arról szól, hogy valami nagyon hiányzik, vagy az öregedés például, a kötet nagyon-nagyon szól az öregedésről.
1: Igen, igen, ez ez azért következik nyilván abból, hogy én, mint személy is öregszem, és engem mindig foglalkoztatott az, hogy az ember kísérleti nyúlnak teszi meg önmagát, meg hát nyilván a kortársait is bizonyos szempontból, tehát egy író az mindig nagyon figyel magára is, meg a környezetére is. És a hiány az valóban ennek a a szabadulás vágynak az oka. Bizonyos szempontból tényleg megtestesítője is. A a hiány az egyik pólus, és az öröm a másik pólus. És ha nem lenne hiány, akkor nem lenne igényünk sem nyilván az örömre. A vágy, a sóvárgás viszi előre az embert, és az öregedés ez egy nagy kérdés, hogy a, a fiatalságra vágyunk, vagy a szenvedélyre hiszen a szenvedély az nem életkorhoz kötött a mm. test az viszont nyilván igen de ebben azért bőven vannak boldogtalan gyerekek is ebben a könyvben, tehát nem a, föltétlenül a gyerekkora boldogság szikre, illetve hát a természet mint egy elvonulási lehetőség hát nyilván Városi emberként nekem ez az oázisom gyerekkorom óta, hogy csak ülni egy kertben, hogy mindenkinek megadatna végül is ez a pillanat, tehát ehhez nem kell ahhoz, hogy kimenjen az ember az ég alá, legyen egy mély levegőt, ez ez mondjuk ha, ha, ha csak nem nincs bezárva az ember, ha csak nem rab az ember, ez uh, még, még ebben a vírus is talán megadatik. De menjünk sorra, uh, Anna,
0: menjünk sorra, mert itt sok minden keveredik, és mindre külön rá szerettem volna kérdezni. Tehát még egy pillanatra az öregedésnél maradva, olyan elképesztően ismerős pillanatok, amikor mondjuk egy 46 éves ember észreveszi az ősz hajszálait, hogy ki nem élte ezt át, aki 40 plusz. Tehát, hogy hogy, hogy a körülöttem lévő 40 pluszos emberek, ez folyamatos témájuk, hogy most hány őszhajszáluk van, és ők meg fognak-e őszülni, vagy nem. Aztán nyilván később mindenki rád döbben, ez egyébként egy teljesen lényegtelen kérdés. Hány olyan embert ismerünk, akinek szuperül áll az őszülés? De hadd idézzek valamit, mert szerintem nagyon kegyetlen... Ö- a, a, az öregedésről szól ez is, csak egy pár sort hadd olvassak föl az egyik novellából. Az ő rothadó rossz szaga reggel, a maradék mag és a maradék nev megpimpósodott aromája. Bezzek húsz évesen, tengerszagunk üdéje, friss verejték, nagy ölelések, őrült avarillata, olvad cukor a szánkban. Érzem az öreg szagot, mindkettőnkét már évek óta, de addig nem érdekelt. Büdösödünk, na és bakkecske és vénszuka, egymásnak esünk újra meg újra, ha ránk jön. Hónaljunk csípőssége, szájvízzel takart savak, ódon fogak odva, bőrünk gyűrött pergamennyének állott szaga. Ez nagyon kíméletlen.
1: Itt két szerelmes emberről van szó igazából. Hát
0: igen, de mégis az öregedés ábrázolása meg annyira erős. Ez már öregség, tehát
1: ebben a novellában azért... Sokkal idősebb emberek vannak, mint 40. Uh, tulajdonképpen a, a test iránti kíméletlenség, uh, a léleknek az az igénye is, hogy elszakadjunk ettől. Tehát uh, Azért ez a szerelmes pár a konfliktusai ellenére testileg, lelkileg együtt van és szereti egymást. Az idegenség és az idegenkedés nem is inkább egymástól van, mint attól a folyamattól, amitől végül is jogosan idegenkedünk, mert arra való, hogy leszakítson minket tehát az öreg, öregség az arra való, hogy lebírjon mondani az életről, már ha lebír az ember mondani az életről, ez egy másik fontos kérdés a könyvben, Igen. hogy lemondhatunk, vagy lemondunk-e önként a saját létünkről, tehát bele tudunk-e nyugodni a hal, a, a, abba, majdnem azt mondtam, hogy a halhatatlanságunkba, tehát be a halandóságunkba bele tudunk-e nyugodni. És én, én nagyon erősen hiszek a szenvedélyben, és az az érzésem, hogy a szenvedély lendít át testből testbe megy a szenvedély. Tehát, hogy mondjam, egy középkori alkotó szenvedélyeit ugyanúgy átéljük, amikor olvassuk. Tehát ilyen szempontból a művészet az egyik kiút a testből, illetve a művészet által képviselt szenvedély az egyik kiút a testből. Tehát a testpontos és precíz leírása, Többször is szerepel nyilván a könyvben, ugyanúgy, ahogy egy kamaszlány, ahogy felfedezi a saját testét. Egyébként az eredeti cím is a testre vonatkozott inkább. A mostani cím az inkább a lélekre vonatkozik. Ez Ez a dualizmus nem egy erőszakos dualizmus számomra, hanem egy nagyon erős hétköznapi tapasztalat nevezhetjük elmének is, hogyha valaki nem a lélekben hisz, hogy az elme hogyan szakítja le magát arról azokról a folyamatokról, amelyek egyébként zajlanak a testben. Nem tudom, ez is szabadságkeresés, hát hiszen a romlásból és a halálból valahogy ki kell másznunk. Igen. A saját magunk testének üregéből fel kell támadnunk. Most nem tudom, hogy milyen nagy szavakat használjak.
0: Igen, De igen, ahogy... te, igen világos. Az, azon Tessék? gondolkodtam, azon gondolkodtam, hogy emellé talán jól odacsatolható a könyvben az a visszavisszatérő gondolat, hogy egyébként a fiatalságon már túllévő, családokkal rendelkező és abba a picit belesavanyodó emberek, tehát mondjuk ez az életközépi válság megjelenése. Ez azért, gondolom, hogy ez a egy gondolatkör. Tehát ahogy megjelenik a halál, az öregedés, az életközépi válság, tehát hogy, hogy mindez egy gondolat mentén jelenik meg, ha jól érzem.
1: Igen, a, a szenvedély hiánya az, ami dominálja ezt a, az időszakot, ami nagyon nehéz ugye megtartani a, a szerelemnek a szenvedélyét akkor, amikor nagyon sok minden mással kell törődni, más emberek, illetve kisgyerekek igényeivel, környezet igényeivel. Számomra a szerelem az annyira csodálatosan kiröpít ezekből a kötöttségekből, és nyilván nem csak számomra, és nem csak a művészetben, hanem valóban a hétköznapokban is a szerelmes ember egyszerűen lebeg, és másképpen van jelen, és egyáltalán a a testen át elérhető üdvözülést is megtapasztaljuk, hogyha szerencsések vagyunk, és ezt a, ezeket a pillanatokat nagyon nehéz megteremteni. A hétköznapokból ünnepet, vagy legalábbis rítust varázsolni, vagy keresni. És ez is valóban egy a 30-as, 40-es kisgyerekes családoknak a, az állapotát mutatja, ami hát nem egy boldogtalanság, csak egy hiányérzet. Igen. A hiányérzet a másiknak, a, tehát a szenvedély hiánya. Igen. Hiszen a gyerekek annyi szenvedélyt igényelnek, másfajták nyilvánvalóan, tehát intellektuális és fizikai odafigyelés, de azt is szenvedélyesen kell csinálni, és aki szenvedélyesen csinálja, annak nehezen jut ideje, és energiája és ereje a másfajta szenvedélyekre. Úgyhogy ez a meghasonlottság vagy lehasítottság az örömről, ez is nagyon fontos motivum valóban ebben a
0: könyvben. És akkor a kert. Nagyon szeretnék a kertről beszélni, vagy a természetről. Olyan. Val, van volt az egyik novellád, annyi féle növény sorolsz föl benne, hogy mi minden van abban a kertben, hogy én nem is tudnék felsorolni, se szerintem. Vagy szóval nincs ilyen viszonyom a természethez. És ezen gondolkodtam, hogy. Ha valaki ennyi növényt ismer, vagy azoknak a szokásait, meg egyáltalán, hogy mi mi létezik egy kertben, hogy hány féle élet, akkor az nagyon szereti a kertet, és valami nagyon fontosat jelent. És a kert olyan értelemben is érdekes számomra, mint természet, mint föld, mint anyaföld. De nem tudom, hogy hogy neked miért ennyire fontos, hogy neked személyesen szabóti annának fontos, vagy a kert, mint egy motívum, mint egy ilyen barangoló, önmegismerő motívum, vagy miért kerül elő olyan sokszor ebben a kötetben, és sokféle élethelyzetnek helyszíne a kert.
1: Igen, ez nagyon személyes, ezt jól érzed. Az egyetlen személyes novella a kötetben, ami velem történt meg, és minden ízében igaz, az a nagymama kertje.
0: Az Tudtam, az pontosan ez volt az a novella, ahol azt igen. éreztem, hogy ez nem lehet, ilyen, ez nem írói attitűd, hanem nagyon személyes.
1: Igen, igen, ez, ez bizonyos uh, iránymutatás is ilyen szempontból, ha valaki engem keres a könyvben, uh, valóban. Ez az egyetlen uh, rólam szóló és az én gyermekkoromról szóló írás. Voltaképpen nem történik benne semmi, illetve van benne még egy, ami az én felnőtt koromról szól, ezt ezt tévedtem, hogy azt mondom, hogy egyetlen, hiszen a másik az a Pokrócok az ég alatt, ami egy berlini parkról szól, és az is rólam szól, és az is velem történt meg, és a családommal. Ez két pólus, ami az édenkert pillanatait mutatja, és a hétköznapi édenkert pillanatait uh, mutatja. Tehát nem um, valami egészen elképesztő, egzotikus helyszín, hanem uh, két európai helyszín, és az egyik az, az a Kolozsvári kertje a Nagy és a másik egy nagyon szép, de nem túlságosan ismert uh, berlini parknak uh-huh. a leírása, úgy hívják, hogy Britscher Garten egyébként.
0: Uh, és ezek egymás szép. után is vannak, bocsánat, tehát ez a két novella egymás után is szerepel, érdekes.
1: Igen, ez... ez um... Csak, csak azt szerettem volna ezzel mutatni, hogy a, a testen túlmutat a természet. Úgy értem, hogy ha részei vagyunk a természetnek, akkor nincsen, tulajdonképpen a, a szenvedély egy magasabb szintre lép. Tehát ezt a fajta a testi vagy szerelmi szenvedélyt sokkal magasabb szinten tudjuk átélni. Tehát a, a részecskéi vagyunk, a világnak a... a láncába tartozunk bele, hát ezt mindenki ismeri nyilván, aki valaha is feküdt egy ég alatt a strandon, vagy akárhol, Igen. ha szereti az ilyesmit nyilván, de nekem a legfontosabb szabaduló gyakorlatom ez. Az egyik kedves költőm nem is személyében, inkább, hanem versében Szabó Lőrinc. Egyszer megkérdezték Szabó Lőrincet, hogy mi szeretne lenni, ha nem ő, ő lenne, és azt mondta, hogy gyík egy napsütötte kövön. Igen. És hát körülbelül ezt érzem én is, amikor a kertben vagyok. Na de hogy, te hogy ez egyszerűen... lennél, bocsánat,
0: csak akkor hadd dobjam vissza a labdát. Oké, okay, Szabó Lőrincs gyík szeretne lenni egy nap sütötte kövön, Szabóti Anna mi?
1: Valószínű, hogy madár vagy fa, ez a kettő. Mindegy, uh, milyen az... fa,
0: örökzöld vagy nem?
1: Nem örökzöld, nem fenyőfa, semmiképpen. Uh, uh almafa vagy valami, ami terem is, vagy valami, ami örömet is ad embereknek. Tehát nem egy erdei fa. Azért is a kert, látod, hogy vezetsz errefele, azért is a kert, mert ez egyfajta emberi tér, belakható tér, megszelídített tér, ahol én jól érzem magam, tehát ez nyilván szemben áll a vadonnal, a pusztasággal, ami ebben szintén azért szerepel, hiszen a, valahogy az Emily Brontére való utalás az üvöltőszeleknek a, a kegyetlen helyszínei valahogy beúsznak. Ez a, a csupasz, dombasz például egy nagyon fontos motivum, a testi értelemben is, és a lelki értelemben is, hogy fel a, kell menni arra a magaslatra, ahol már nincs a, ez a vigasz. Nincs a kert vigasza, nincsen az erdő vigasza. Te egyébként én nagyon szeretek kirándulni is, uh-huh. de a kert az, a, ami tulajdonképpen kezelhető tér, és az egyik kötetemnek az a címe, hogy kerített tér, és az arról szól, hogy a, a, a bekerített terekben is megtalálható a szabadság. Ez a, ahogy a, Vörös Nádor mondja, ez a, a, most már nagyon sok fele látta még grafitin is, hogy alattad a föld, fölötted az ég benned a létre. Uh-huh. Tehát egy talpolatnyi föld és egy rélegzetnyi ég közé is befeszül az ember testé, teste és valahogy fölkapaszkodik a testen át. De hát ez mondjuk a lírának a tartomány már, amiről beszélek de én egyébként biológus lánya vagyok, tehát amit kérdeztél, hogy hogyan ismeri az ember a növényeket, úgy, hogy egészen kicsikorom óta abban élek, hogy nézd meg ezt a növényt, és elmondja édesapám szerencsére, ma is el nekem mondani, hogy milyen növény, nézd meg jól a szírmait, elmondja a latin nevét, ami már eleve varázslatos. Tehát az odahajolás a hétköznapok teremtményeihez és csodáihoz, és főképp a növényekhez, az egy uh, gyermekkorból megmaradt reflex számomra. Azon kívül nekem is van kertem, tehát uh, a, ebben a bezárt uh, vírusidőszakban az adta az egyetlen vigaszt. Tulajdonképpen nem mozdultunk ki egyáltalán sehova, uh, de a kertben uh, ott voltunk, és ástunk, és uh, és, és jó, dolgoztam hogy de, a földel. És de, jó, a, a... de jó, hogy
0: ezt mondtad, hogy ástunk. Annyira érdekes a könyved, hátulján lévő mondat. Jó kislány voltam, de minden délután ástam.
1: Igen, igen, ez az ásás, ez egy, én tulajdonképpen gyerekkoromban is dolgoztam sokat földel, tehát a nagymama kertjében ez benne is van, hogy milyen rejtélyes a föld alatti világ. Most próbáltam megkeresni, én úgy emlékszem, hogy ezt a motívumot egyébként egy Sozán Zontáknak a naplójában, a gyermekkori naplójában olvastam, hogy, hogy egy köldrőtársot magának is ott olvasott, de most nem tudom eldönteni, hogy ezt álmodtam, hogy én ezt a naplóban olvastam, vagy nem ott olvastam. Meg kell majd keresnem ezt a pontos. Pontos szöveg helyett. Ez egy olyan novellából származik, ahol egy festőről van szó, aki nem a szavaknak a mestere. Egyébként. A háttere az az, hogy valóban találkoztam egy festőművel, aki elmondta, hogy az a édesanyja ők mindig a szavakkal alázta, tehát a, a szavak jártasságával villogott, és ezért lettő festő, és ezek a dolgok így összeadódtak Egyébként ebben a novellában az anyák, illetve az anya nagyon fontos, és a többi novellában is sokszor szerepelnek az anyák, és ez az ásás, ez mint ellenállás, mint kiszabadulás. Hát, igen,
0: meg a mélyére ásás. A kapcsolatok mélyére. A valódi mélyére. Tehát szerint nekem nagyon sokat jelent a kötetedből, hogy egy, egy csomó kapcsolat és identitás mélyére ásás. De mindjárt ezzel folytatjuk. tartanunk mindjárt egy szünetet. Csak ha zárjam le ezt a növényes részt azzal, hogy azért áruld már el, hogy neked van-e kedvenc növényed. Van-e kedvenc növényed úgy, mint akár virág, vagy fa, vagy bármi, és van-e kedvenc fűszer növényed? Mm. A
1: rózsákat nagyon szeretem, nagyon sokféle rózsám van, sajnos elég kevés a fény a kertünkben, tehát nagyon nagyok a fák, és én nem bírok a fákkal kegyetlen lenni, Ámbátor egy igazi kertésznek kellene mecceni a fákat, tehát azt mondom, hogy a rózsák, mindenféle rózsa, mostanában az angol rózsákat szeretem, de a legkedvesebb rózsánk, amit megörököltünk a korábbi kertészektől, ebben a kertben az egy egyszerű paraszt rózsabokor, az a legszebb rózsa számomra, nagyon illatos, az is nagyon fontos, hogy enni lehessen azt a növényt, és ide igazából a fűszernövények, közül nagyon nehéz lenne választani. Most a rozmaring éppen, egy kicsi kivilágított rozmaringbokor várja nálunk a karácsonyt, az egy ilyen előkarácsonyfa a lépcsőn nagyon van, jó. és ilyen pici fényecskék vannak rajta, és nagyon szép, és a, most pont ahogy jöttem fel a lépcsőn, hozzáértem, és az illata így szállt utánam elég hozzáérni a Rozmarinkhoz, nagyon szeretem.
0: Jaj, de jó. Ahogy a könyvedben a képeket, úgy ezt a képet is láttam most magam előtt. Azt mondtad, hogy van két novella a kötetedben, amiben nagyon megtalálhat az olvasó téged, de képzeld el, hogy amikor én egy másik, egy harmadik novellát olvastam, abban van egy kiszólás, és azt gondoltam, hogy ilyet csak egy író írhat le. Egy íróról szól a novella, aki megfigyel egy jelenetet, ami egy strandon zajlik, vízparton, egy fotózás, vagyis hát valaki fotóz egy másik embert, közben ott flörtölgetnek egymással fiatalok, és ebben van egy ilyen mondat, hogy a fene egye meg, ma este is írni fogok. És nekem ez annyira, hogy őszintő, hogy ilyet tényleg csak egy író írhat le, aki azt gondolja, hogy ma nem akartam írni, mert pihenni akartam, de nem tudom megtenni, hogy ezt most nem írom meg. Szerintem ez a kényszere az írásnak, vagy szóval valószínűleg ez az, ami a tehetség, hogy egyszerűen nem teheted meg, hogy elherdáld. De azt jól érzem, hogy ez a gondolat, ez benned, szabóté, Annában, íróban, ez már azért nem egyszer, nem tudom, így előkerült, hogy a fenegyemek, meg, hogy ma is írnom kell.
1: Abszolút igazad van. Um, ez egy szenvedélybetegségre, Beszéltünk végig a szenvedélyekről, és az írás is egyfajta szenvedélybetegség. Um, hogy az ember nem tudja felfüggeszteni az írói létét, illetve hát csak bizonyos pillanatokban tudja felfüggeszteni, tehát ha másfajta szenvedély erősebb, mint az írás szenvedélye, de ha az ember egyedül van, és ebben a novellában az illető egyedül van, írni megy, de pihenni is, és az írás erősebb, mint a pihenés vágya, ha az ember egyedül van, akkor ez a szenvedélybetegség eluralkodhat rajta, Ez a megfigyelés és a rögzítés szenvedélye. A megfigyelésé az automatikus egy idő után, a rögzítéssel viszont küzdködik az ember, hiszen nem jó írni. Tehát néha jó, és pontosan emiatt lesz az ember függő, mert néha annyira jó és annyira lebegően viszi magát, ezt az ihletett pillanatnak szokták nevezni egyszerűségkedvéért, de az írásnak a nagy része nem ilyen. Az küzdködés, araszolás előre, a mondatok uh, szerelése jobbról-barról támad az ember, megpróbálja megfogalmazni. Uh, dühös magára, uh, kínlódik, uh, szenvedés vakarózik és mocorog, és... Uh, kihúz, és mit tudom én, tehát mindenféle szót lehetne itt használni, ami kellemetlen testi tüneteket uh-huh. leír, de a maga a szenvedély az azért jó, mert van, tehát el tudja az ember érni azt a pillanatot, amikor, mit tudom én, mint egy maratonfutónak is biztos vannak flow pillanatai, vagy egy sportban is vannak ilyenek, vagy a festészetben, vagy akármilyen munkában, ezt ugye flónak nevezték, Csíkszent Mihály Mihály Igen. nyomán. Hogy, hogy egy, egy ikletett és boldog pillanat, és az írásban is ez megvan. De a egy meg, az valóban minden pillanat, mikor az ember odaül az üres papír elé, akkor ezt a fenelgye meget érzi, hogy um, belső kényszer, és magát kényszeríti
0: az ember, és muszáj. És közben és ott egy fehér jó. papír, amivel meg kell küzdeni.
1: Igen, hát nagyon nehéz, ugye ki kell találni. Egyszer az üres papírott van, vagy az üres laptop, mert azért ez többnyire most már képernyő, Igen. és egyszerűen a semmiből kell valamit oda tenni. És ez nagyon nehéz, ráadásul úgy kell oda tenni, hogy olyan organikus legyen, mint egy növény. Tehát úgy tűnjön a végén, hogy ez csak úgy kikelt a magból, és az leveleket bontott, és pedig, hát ugye, ha megnézzük jól, akkor annak is mennyi uh, kínlódás kell, amíg áttöri a földet a mag, és uh, nagy nehezen kibomlanak a levelek, tehát egy ilyen lassított mozgás, és egy kínlódó uh, sejtről sejtre épülő dolog. Uh, úgyhogy ez sem olyan egyszerű, de a végén úgy kell kinézen, mint amit amit így felgyorsított növény, és egyszer csak kibomlik az a világ, és ott van, és uh, mint ahogy azt az Isten megteremtette, vagy tudom én, tehát, hogy nagyon, nagyon uh, természetesnek tűnjön, és azért nehéz írni, hogy ezt a természetességet mesterséges módon uh, kell elérni. Igen, Tehát ez világos, igen. Viszont képzeld, dolgabírás. hogy azt is,
0: azt is éreztem a novelláidból, de lehet, hogy megcáfolsz, hogy sok esetben, és nem mindegyik néz, ez a kötet nem homogén, szerintem egyáltalán nem. Én nagyon jól el tudok benne különíteni különböző, nem tudom szakszerűen megfogalmazni, hogy miket, de hogy valahogy más típusú novellákat. De az egyik típusú novellában azt érzem, hogy mintha egy pillanatból indulna az egész. Tehát én simán el tudom képzelni, mondjuk van egy novella, ami arról szól, hogy két ember összeismerkedik az interneten, és aztán találkoznak egy parkban, egy padon. A férfi nagyon fél, és tudja, hogy megtalálta az igazi nőt, és az igazi nőről nem árulom el, de kiderül, hogy nem lehet az igazi, mert ő igazából csak a magányából akart kitörni. És azt gondoltam, hogy ez a novella simán elindulhat egy pillanatból, hogy sétálsz egy parkban, látsz egy férfit, meg egy nőt, akikben van valami furcsa, de mégis harmonikus, és akkor sétálsz tovább, figyeled őket, és egyszer csak elkezdesz azon gondolkodni, hogy hogy kerülhettek ők ide. És egy csomó novellánál van ilyen érzésem, mintha láttál volna egy pillanatot, vagy egy figurát, egy problémát, és elkezdtél volna azon gondolkodni, hogy mi, de, mi okozhatta ezt. Tévedek? Igen,
1: igen, igen. Um, ez a, a megfigyeljéké az embernek valóban, amit te is mondasz, hogy... Um, Egy pillanatképből indul ki az ember. Ez nyilván a a természetéből is fakad a könyvnek, hogy ez egy novellás kötet, és nem egy regény. A regényhez nagy lélegzet, és elég sok idő kell, és másképpen kell építeni. A novellák között is vannak összefüggések tárgyakban, vagy leginkább érzelmekben, Tehát a novella csomók között azért elég sok átjárás van, és a tematikája is valószínű ilyen szempontból egységes, hogy általában a keresésről szól, vagy a szenvedély elgyászolásáról, vagy elvesztéséről, vagy hiányáról. De valóban, ahogy egy vers is kis motivumokból indul ki, sokszor akár egy tárgyból, vagy egy fényképből indulhat ki. Ez a két novella, ez összefügg egymással, tehát ilyen szempontból egy másik novellával, ahol egy fiatal ember ül a padon. Igen. Ez a két novella egymásra rímel. Ezt el is árultam a múltkor az interneten az olvasóknak, megmutattam a képet, ami egy barátnőmtől leányvári Enikő barátnőm küldte nekem el egy padon ülő fiatal képét, aki egy kisgyerekkel ül ott, és ebből a képből született tulajdonképpen két novella.
0: Hát igen, Ön... ez az, ezt érzi az ember, hogy nagyon erős a képiség, hogy az egy-egy képből elinduló gondolatok. De azért nem lennék fair, Hogyha nem nem jegyezném meg, hogy van nagyon aktuális története a kötetnek. Már úgy értem, hogy társadalmilag, nagyon erősen reagál a társadalmunkra, két szempontból is. Az egyik az, hogy felírtam magamnak, képzeld el, egyszer csak a könyv közepénél járhattam, vagy a kötet közepénél, amikor egyszer csak ezeket a szavakat írtam föl, hogy az élet tervezhetetlensége, az milyen erősen jelen van a novellákban. Az emberi természet kiszámíthatatlansága. A titkok, a kapcsolatokon belüli titkok, a saját titkaink, amiről nem beszélünk, de végül befolyásolja az életünket, és a magány. Ezeket a szavakat írtam föl. Látod, ezért mondom, hogy nekem nem a a boldog pillanatok uralkodóak a kötetben, hanem inkább ezek, és szerintem ez egy elég erős korrajz arról, hogy te mit látsz magad körül, hogy milyen ma, felnőttként, mondjuk középkorú felnőttként élni, és ter- természetesen nem minden szereplő középkorú, mert van, aki idősebb, meg van, amikor fiatalabbakról van szó, de csak azt mondom, hogy, hogy ez egy nagyon erős korrajz. Ez az egyik dolog, ahogy szerintem nagyon reagál. A másik pedig az, hogy hány féle szerelmet vesz alapul. Szóval itt azért van szó, transzneműről, melegről, leszbikusról, nemváltóról, olyan transzexuálisről is, transzneműről is, tehát hogy nagyon sokféle szerelemről, ami szintén egy állásfoglalás ma.
1: Igen, számomra rendkívül fontos az, hogy az emberek sokfélék, de a, a szenvedélyük és a... Vágyakozásuk nagyon hasonló. Tehát az, hogy egymásra vágyakozunk, és az, hogy a magányból szeretnénk kitörni, az nagyon hasonló. Mondjuk fokozatai vannak az önkínzásnak, vagy az öngyűlöletnek. Nagyon sok szereplő haragszik magára, vagy nem bírja magát, de nem csak azért, mert ilyen vagy olyan, vágyai vannak, hanem azért is, mert esetleg a teste túl kövér, túl sovány, túl fiatal, mit tudom én, egy kamaszlány, hogy ő még nem szőrös, tehát innentől kezdve kezdődnek a dolgok, vagy az az idősebb. Sok sok szó van egyébként a testnek az átalakításáról, és nem a tranzicionálás kapcsán, hanem a nőiségnek az iparágáról, ami ráépül arra, hogy az ember jól érezze magát, a bőrébe, mint hogyha egy kis átszabással megváltoztatható lenne az embernek a kedve. Tehát, hogy Persze természetesen nagyon sokszor ez működik, de azt gondolom, hogy nem a test nem tehetünk, nem testálhatunk ennyi mindent a testre. Tehát nem tehetünk rá ennyi terhet a testre, azáltal, hogy hogy ha, ha csak a testet alakítjuk át, ez is egy nagyon erős kortünet, hogy mondjuk. Ha, mit tudom én, súlyemeléssel, vagy futással, vagy um, vad sportolással, vagy különböző um, olyan eredményekkel, amit a, amik a testet alakítják, uh, akár természetes, akár mesterséges, de mindenképpen iszonyú uh, erőfeszítéssel elért úton, uh, hogy ez vajon. Um, elége, vagy lehetséges-e a, elége a szabadsághoz? Uh-huh. Hiszen ez azért a mi jólétünkből is fakad, hogy, hogy azért is állítottam szembe azokat az országokat, vagy tehát nagyon pici novellában van Igen. ez egyébként, de hogy, hogy van, ahol még sokkal nehezebb élni, de nem attól nem lesz nekünk, tehát nem leszünk boldogabbak, ebben igazad van, hogy ilyen szempontból nagyon aktuális ez a könyv, hogy Attól, hogy jó jó létben vagy viszonylagos biztonságban élünk, nem biztos, hogy boldogabbak leszünk. Nem biztos, hogy elégedettebbek leszünk magunkkal vagy a sorsunkkal. És ezek a sóvárgások, ezek a hiányérzetek, ezek a fájdalmak nagyon erősek valóban ebben a könyvben, de minden esetben szeretnék valami, nem minden esetben, de nagyon sok esetben szeretnék valami, lehetőséget, vagy utat nyitni. Ebben a novellában, amit említettél, az egymásra vágyódó szerelmes pár esetében, azért én adnék egy esélyt a boldog végnek. De a romantika nem a a folyamatos boldogságban rejlik számomra, hanem az ünnepi pillanatokban, amelyeket megteremtünk magunknak mindenképpen. És ilyen szempontból számomra nem annyira fontos az, hogy milyen testben élünk, hanem, hogy hogy szeretünk. Tudjuk-e szeretni a másikat? És igen, ilyen szempontból állásfoglalás, hogy azt gondolom, hogy a szeretet a szeretet. A szerelem viszont nyilván veszélyes nagyon sokszor, hiszen ha nincs mögötte bizalom és szeretet, akkor hogy mondjam, becsaphatjuk magunkat. Tehát a szerelem, a szerelmi felfokozottság, legyünk akármilyen testben, vagy legyünk akármilyen életkorúak, életveszélyes. Mm-hmm. És ezért foglalkozom sokat a romantikával, már a romantika korának a, a képével ebben a könyvben, hogy összeegyeztethető-e ez a szenvedély, amit, amit ők akartak, a mikorunknak a, a szenvedély igényével. Mm-hmm. És szerintem Szerintem, most mondjam, hogy igen, nekem nagy szükségem van legalábbis arra, hogy a szenvedélyt és a szeretetet összehangoljuk.
0: Uh-huh. Igen, nagyon érdekes ez, amit mondasz, hogy mennyi pszichológia van benne tulajdonképpen. Mindez, amiről beszélünk, szépirodalom és pszichológia is. Egy teljesen szubjektív megjegyzés. Nekem az egyik hogy is mondjam, a szöveg, ami leginkább földhöz vágott a kötetben, az a visszafogott címet viseli. Ez egy monológ, és nagyon haj az Ágnes asszonyra. És ha jól tudom, ez a szöveg valamilyen, valahogy Eszterházi Péterhez kötődik, de ezt nem tudom pontosan, hogy hogyan, csak úgy rémlik, hogy ezt olvastam, hogy Eszterházi Péterhez, de hogy hogy ez nekem nagyon egy kiemelkedő, és bizonyos szempontból előt egyébként a a többi novellától, ez egy nagyon erős irodalommal, és hát egy ilyen nagyon erős szenvedéstörténet, és, és irodalmi utalásokkal tűzdelt szenvedéstörténet.
1: Két ilyen novella van a könyvben, az egyik az Istenkéje, és ez a, a nagymama Istenkéjéről Igen. szól, a, és a, 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 aki tulajdonképpen a Madonna és gyermeke a, ennek a romantikus ideálja erről beszél, ami a valósággal szemben áll. Ez valóban Eszterházi Péter egyik mondatára íródott, Grecso Krisztián kért rá, hogy meg sok több írót, hogy írjon uh-huh. egy Eszterházi idézet kapcsán egy novellát, Eszterházi tiszteletére. És a másik, a visszafogott, az egy képleírás, egy Kránák képnek a, a leírása is egyben, ami mögé oda képzeltem egy történetet, abban Jézus, le, tehát az, hirtelen ezt akartam mondani, de valóban rajta van, nagyon szeliden ráteszi a bűnös asszony kezére a kezét, de mindenképpen ő, ő teszi rátet. ezért visszafogott, mert a, a, a nőnek a jogos és fájdalmát és haragját nyilván csillapítani akarván, de csak elhallgattatja a, a női hangot. Mégiscsak, ha nem, tehát odafigyelve és figyelmesen, de még, mégsem ad neki teret. Uh-huh. Tehát a szerítség, ami, hogy mondjam, amikor a jogos harag nem törhet ki, akkor nagyon nehéz tovább szelídnek lenni. Uh-huh. Tehát a vadság és a szelítség um, um, pólusairól is szól ez a könyv. Uh, én semmiképpen nem tartom abszolút erénynek, sőt, a vadságot. Uh, én a szelítséget nagyon fontosnak tartom, de ha nem engedjük a vadságot, uh, akkor a szelítség nem lesz soha igazi szelítség. Uh-huh. És uh, ez a visszafogott novella, ez erről szól, uh, hogy ha nem engedjük a nőket, hogy elmondják a maguk fájdalmát és a maguk sérelmeit, akkor ne várjuk tőlük, hogy uh, uh, felszabadultan és önként legyenek kedvesek. Uh, és van ebben a könyvben valóban néhány olyan írás, uh, az Ágnes asszonyról szóló is valóban. Tehát De nekem ez is, ebben, ebben az írásban
0: is érdekes, amit mondtál, mert nekem ebben is megjelent, akár az Ágnes asszony monológia is lehetett volna. Jó, nyilván nem minden elemében stimmel, csak hogy, csak hogy nekem ebben is megjelent, tök érdekes. Igen.
1: Igen, igen, hát nagyon sok kibeszéletlen női tragédia történet van, és az irodalomban, hát nyilván sok szó van. A, a férfi tragédiákról, de a női tragédiákat is férfi írók írták meg, mondjuk annak a Renyina, vagy bovary tehát a leghíresebb nő alakjai a, a korábbi, most már nem, most már nem így van egyébként, mert most már nagyon a 20. századtól kezdve már nem egészen így van, de vagy a 20. század második felétől kezdve különösen nem, de a hang a hang visszafolytása Uh, ellen is beszélek ebből a szempontból valóban uh, állásfoglalás, de az előző könyvemben, illetve hát az előző novellás kötetemben, mert közte volt egy határcímű, elég személyes uh, novella gyűjtemény, uh, a, az előző könyvemben a törésteszben ez uh, úgy jelent meg, mint a harag, az abszolút harag könyve, uh, az kiszolgáltatottság és a, a, a hogy mondjam, kegyetlenség is benne volt. Ebben a könyvben talán egy kicsit megértőbb vagyok, kivéve ezeket a novellákat. Ezekben a novellákban valóban ugyanaz a seb, ugyanaz a törés mutatkozik meg. Van benne egy álom egyébként, nem véletlenül az a címe, hogy annak a kis novella töredéknek ez egy személyes álom volt, egy rémes álom volt, és ezt kénytelen voltam beletenni ebbe a könyvbe, hiszen Pontosan ettől, ezt most nem mesélem elmesélni, nem tudom csak megírni.
0: Ott van, minden uh, lehet olvasni, így van.
1: Igen, igen, <gül> ez egy luxemburgban álmodtam egy apátságban, és uh, számomra uh, egészen, nem, nem tudom, rémletes, és később aztán egy kicsit katartikus is volt, uh, hogy azóta is ezen gondolkodom, az asszonyi harag uh, jelenségén. És uh, ebben a könyvben azért ebből... Tehát akkor tudunk kiszabadulni a magunk fájdalmából, ha meghallgatnak, ha elmesélhetjük, és találunk olyat, aki meghallgat. És azzal már, hát jóvá tenni nem lehet, de a terhet letenni igen. Úgyhogy ez is ö, ennek a könynek egy vonulata, az ebből való kiszabadulás, az asszony sors ö, ránkényszerített ö, hallgatásra aló kiszabadulás.
0: Hát ez is nagyon aktuális, és ö, ne haragudj, hogy ezt a kérdést volt, hiszem, de hogy zavarna, ha azt mondanák, hogy feminista a kötet?
1: Abszolút az, igen.
0: Jó, akkor a, nem zavar. Nagyon Tehát fontos számunkra.
1: Az mi... egyenjogúság. Nagyon. Nagyon, és ö, ez nem egy egyszerű dolog, hiszen ö, a küzdünk egymással, a állandóan, nem csak férfiak és nők, nők és nők, tehát a, ebben azért benne van ebben a könyvben az, hogy nagyon sokszor a nők a hagyományt azt úgy értelmezik, hogy ha nekik rossz volt, akkor neki, a, a lányoknak is rossz legyen, és persze a férfiak is, hiszen nagyon sokszor van ez, hogy engem is vert az apám, mégis jó ember lettem, ergo én is verem a gyerekem, milyen jó ember vagyok, és a gyerekem is jó ember lesz, tehát azért az önreflexióra való felszólítás is ez a könyv, és ez összefügg a feminizmussal egyébként számomra. Tehát, hogy a a nőket ugyanúgy meg kell hallgatni, nincs, nincs, ugyanakkor persze nem hivatkozhatunk semmifajta törékenységre vagy érzékenységre, Éppen ezért mindent el kell mondanunk őszintén a haragunkat is, és a másik félnek meg kell hallgatnia. rá, rá kell vennie magát, hogy nyílt szívvel és nyílt füllel meghallgassa a sérelmeket, és nem megtorolja, hanem csak meghallgassa. És ugyanúgy természetesen a nőknek is meg kell hallgatnia a másik felet. Ez a legnehezebb egyébként, leülni, tárgyalni, leülni, beszélgetni. És hát ugye rengeteg szenvedély és indulat van bennünk, és azokat is valamiképpen reflektálni, reflexióval illetni, és átbeszélni. Egyébként ebben az írók nagyon
0: sokat tudnak tenni. Hát abszolút, a, így, van, így van, az írók és a pszichológusok, tehát, hogy ez a két ezt terület. pont mondani, igen, de, hogy együtt. De, de egyébként nagyon érdekes, és ezt mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg a novellák utolsó mondatai. Szerintem nagyon-nagyon erős utolsó mondatok vannak benne. Én gyűjtöttem is őket sokáig. <gül> De, de álljon most itt a beszélgetésünk végén a könyv utolsó mondata, ami viszont egy nagyon előremutató és ilyen megbékülő mondat. Kész vagyok minden szerelemre, nyitva az Evilágira, a túlvilágira. Ez egy ilyen megbékélés, és minden benne van, amit mondtál eddig. <gül>